0: en este texto, que te invito a que busques por favor, el capítulo 1, versículo 19, a partir del 19 de la epístola de Santiago, es una epístola extraordinaria, muy práctica, no vas a ver Insisto, como en Pablo, si tú lees Romanos, Corintios, Tesalonicenses, incluso Gálatas, las epístolas de Pablo siempre tienen secciones teológicas donde él explica muchas cosas de Dios y te da pocos consejos y luego al final es que dispara los consejos. Santiago no, Santiago es todo el tiempo eminentemente práctico. Desde el capítulo 1 empieza a ser, la palabra técnica para los teólogos de la sala es, parenético, parenético, exhortación, exhortación, hace esto, hace esto, hace esto. La semana pasada estábamos viendo el tema de las pruebas, de qué hacer en medio de las pruebas y ver las pruebas como un factor de crecimiento. Y las pruebas siempre van a estar ahí. Uno no sale de una y entra en otra. Y ahora parece que va a cambiar de tercio Santiago. Porque Santiago lo que más rabia le da, si se me permite, es la gente, son los teóricos de la vida. ¿Sabéis cuáles son los teóricos de la vida? ¿Sí? Los revolucionarios de salón. Los que se nos va la fuerza, ¿por dónde? <risa> por la boca. Dice el versículo 19, y vamos a ir versículo por versículo, voy a ser como muy expositivo, muy tranqui. ¿eh? Dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y aquí hombre se entiende andros, ser humano, todo ser humano, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del ser humano no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Me encanta este texto y parece que está cambiando de tema, pero no. Va a estar hablando de la ira, del enfado. ¿Alguien se enfada? A veces, con facilidad, sí. No he preguntado a la mano, pero hay gente que enseguida ha dicho, ah, pues yo, yo me enfado. Nos enfadamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te enfada? ¿Qué te saca de tus casillas? ¿Con qué no puedes? ¿Qué no soportas? Es que esto, esto no lo soporto. ¿No? Dice, todo ser humano sea pronto para oír. La palabra aquí pronto en realidad es veloz. Corre, date prisa en escuchar. Y tarda mucho en contestar. Al revés, te quiero Andrés, ¿eh? al revés lo hacemos nosotros. Contestamos rápido. Cuando uno está en una discusión ¿qué es lo que quiere? Ganar ganar a toda costa. Además, en psicología hay un punto muy bonito. Cuando uno está discutiendo, uno se va calfán, ¿sabes? Se va calentando y se va calentando. Porque tú, porque yo, porque aquel, porque me dijo, porque dites y diretes. Y en psicología ya hay una cosita que llamamos el secuestro emocional. ¿Tú sabes lo que es el secuestro emocional? El secuestro emocional, todo lo vais a detectar fácilmente. Es ese momento, hay un momento en la conversación, estás es en una discusión, estás como enfadándote, por ejemplo, en Twitter, podríamos decir que no puedes pegarle a nadie, pero te gustaría atravesar el móvil y darle a alguien. Eh, es ese punto donde de no retorno, ¿sabes? Cuando ya has dicho, ya está, aquí ya, ya no hay vuelta atrás, ya voy a saco. Es cuando tú ya no estás hablando tú, sino que está hablando tu ira y tu mente trabaja para tu ira. En mi experiencia, que es única e intransferible, desde el momento en que yo paso esa barrera, siempre me arrepiento de todo lo que voy a decir.
1: Siempre. Todo lo que digas secuestrado por la amígdala y por el
0: tronco del encéfalo, cuando esté tu cerebro reptil, reptiliano ahí dando caña, te vas a arrepentir. Esa ira jamás hace la justicia de Dios, dice el texto. Qué importantes son Nuestras palabras. Que seamos veloces en escuchar, en comprender. Porque cuando uno discute o cuando uno habla, lo más importante, a veces incluso en el matrimonio, lo más importante es la comunicación. Eso es mentira. En el matrimonio lo más importante no es la comunicación, es la comprensión. La comprensión. No es decir, es escuchar. Eso es lo más importante. En cualquier relación significativa en esta vida, lo más importante es escuchar. Oír con atención. Dice... Veloces para oír. Porque cuando uno se pone en el lugar del otro, uno comprende al otro, uno se piensa las palabras un par de veces o tres. Porque tú no tienes toda la verdad. Porque tú no tienes todas las razones. Y es mucho más prudente callar e intentar comprender y conocer nuestras limitaciones. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, es prudente. De tal manera que sacamos de Proverbios, que es un libro del que bebe mucho Santiago, que quien controla sus palabras puede controlar también su ira. Más adelante va a decir que la lengua, tenemos un, un, un día entero para hablar de la, de la lengua. El que controla su lengua, lo controla todo. Muy fuerte. La comunicación. El ser humano es un ser comunicativo y el que sabe controlar su comunicación, de la abundancia del corazón, ¿qué? Las palabras. Y sin llegar, permitidme en esta iglesia voy a hacer un aviso a navegantes. Yo no creo en la psicomagia de las palabras. ¿Vale? O sea, Las palabras por sí mismas, la palabra en sí, no es algo mágico. Eso en el mundo de la fantasía, en el mundo de, 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 de la creatividad, bien, sí. Eso no quiere decir que las palabras no tengan peso y fuerza. Pero en sí mismas las palabras no tienen poder. Me explico. El nombre de Jesús... No es un truco de magia que funciona. No es un artefacto. Tú podrás decir muchas veces en el nombre de Jesús. Pero si tú no conoces a Jesús, eso no es vinculante. ¿Me hago entender? O sea, cuidado. En esta iglesia no creemos en la psicomagia. Pero sí creemos que las palabras tienen fuerza, tienen poder, tienen intención. Son espejos.
1: Ahora lo veremos. Y te afectan. Son semillas. Ahora, Aquí la ira, y permíteme porque este es el primer tema, no es solamente el arrebato que te
0: da, ¡ah! que te enfada, porque hay gente que es como muy explosiva. No voy a preguntar quiénes sois aquí explosivos. Pero hay dos mecanismos de defensa. Cuando uno se, cuando te sube el cortisol, vale que te pones un poco así en alerta, hay dos mecanismos. Y los dos son igual de buenos y malos. Uno es el mecanismo de agresividad. Es decir, si te viene a atacar un león, puedes hacer dos cosas. Una, ¿qué? ¿Eh? Corre por tu vida. Viene el león y a fuchir. ¿eh? Piernas para que os quiero. Eso es la estrategia evitativa. Pero también a lo mejor hay alguno aquí que se cree he-man.
1: ¿Y cuál es la otra estrategia? Atacar. Entonces, cuando te viene el león, o, o huyes
0: o atacas. Y son dos estrategias que el cortisol aprovecha. Igual en las relaciones interpersonales. Cuando te sientes atacado, hay dos cositas que haces. O te callas y huyes y eres evitativo, pero la ira te la guardas, ¿eh? O contestas y eres explosivo. Y aquí, en la palabra ira, en griego aquí, están las dos acepciones. No solamente la explosión, sino también son esas semillitas que te guardas aquí y, y la venganza se sirve en plato, ¿qué? Es un cevichito, ¿eh? ¿Sí? Y entonces hay una semillita que se guarda aquí inmundicia, malicia. Te dice, tíralo a la basura. No permitas que entre en tus oídos información basura. ¿Y cuál es la solución? Te dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada. Mira, hay palabras que se pueden meter aquí y te pueden amargar, pero hay otras que te pueden hacer crecer. Hay otras semillas que pueden curarte, sanarte, liberarte, va a decir el texto mansedumbre. Me gusta. ¿Os gusta la palabra mansedumbre? A mí a veces sí, a veces me da rabia, porque claro, dice en, la, en el sermón del monte, Mateo 5, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque heredarán tierra. Recibirán la tierra por herencia. Los mansos. ¿Qué es un animal manso? ¿Qué? Sí, la oveja puede ser mansa o no. Yo el otro día vi un vídeo en Instagram de una oveja que le mete una serie de leches al pastor que lo deja tieso. O sea, abeja mansa no es. Pero se puede ser un toro y un toro manso, ¿sí o no? Se puede ser un león y un león manso. Un caballo y ser un caballo manso. Es decir, no depende de la raza del animal. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la capacidad de ser guiado por otro. Aunque tú seas un toro, pero tú te sabes dejar guiar. Eres manso. No tienes que demostrar tu fuerza a nadie. Bienaventurados los mansos. ¿Conocéis la historia del arca de Noé?
1: Teóricamente, ¿cuáles son los únicos animales que heredaron la tierra? Los mansos que hicieron caso entraron en el arca. El cocodrilo manso dijo, ok, voy al arca. El cocodrilo no manso ese
0: no se salvó. No se salvaron los animales más fuertes, se salvaron los mansos. La mansedumbre es la capacidad de apertura a una sabiduría que no tengo yo y necesito confiar en otro que me guía. Por eso las ovejas son mansas. Ellas no saben dónde están los verdes pastos, pero si se dejan guiar por la voz del pastor, del buen pastor, que da su vida por las ovejas y que sabe más que ellas dónde están los verdes pastos, si nos dejamos llevar por Jesús, que ese buen pastor, esa oveja heredará la tierra. Yo también me quejaría, hija mía. Tiene sentido para ti. ¿En qué medida nosotros estamos siendo mansos con el Señor?
1: ¿Qué se planta en tu interior? ¿Qué crece en tu interior? Y Permíteme ponerme un poquito... En medio de las
0: iras mutuas, todos somos una especie de jardín donde desde que somos pequeñitos nos han metido semillas. Mentiras. Palabras. Y las palabras construyen al ser humano. semillas de mentira, inútil, tú no puedes, culpabilidades, Dios no te puede amar. Claro, porque si supieran, los demás te aman porque no te conocen. Pero Dios que te ve, como si fuera una cosa que da miedo, ¿no? Como Dios lo sabe todo, no me puede amar. Y es todo lo contrario. Como Él lo sabe todo, Él es el único que puede amar. Porque conocer es amar. Dice... Hans-Urvon Balthasar dice, solo el amor es digno
1: de fe. Traumas complejos. Todos tenemos, comple tenemos complejos. Aparentemente ninguno de aquí está complejado, ¿verdad? Vamos a subir uno aquí a
0: predicar a complejado. Todos tenemos complejos. Que son fruto de las mentiras, de las palabras que otros nos han dicho o incluso que nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos. Nos hemos mirado, y no solamente me refiero a lo físico, sino en lo, en lo conductual, en lo emocional, en el carácter. Y nos hemos visto insuficientes, y nos hemos dicho mentiras a nosotros mismos. Y nos hemos roto. Semillas de mentira, que son regadas por la ira. Raíces de amargura. Y entonces tú dices cosas y luego te arrepientes, y luego te gustaría ser diferente, pero entras en un bucle infernal. Se me calienta la lengua, decimos. ¿no? Uh, y luego hay un punto, ya quiero seguir avanzando porque voy para allá, voy para allá. Los que somos agresivos o pasivo-agresivos, depende cada uno que haga lo que le dé la gana con su vida y su técnica, um, es muy interesante tener una mirada clínica del tema, permíteme. A ti te asusta que la gente se, te, se enfade, ¿no? se Enfada. Pero... Más importante que el qué, siempre es qué, el por qué. Y al empezar esta reunión te he preguntado, ¿os acordáis, no? Que he dicho, venga, hablar entre vosotros, ¿qué es lo que te enfada? ¿Qué es lo que te pone irascible? Porque, por ejemplo, si yo, yo qué sé, estoy aquí con Juanjo y yo le hago así en el brazo, y le digo, ¿qué pasa, Juanjo? Juanjo me dirá, ¿Eh, ¿qué pasa? Y oh, me dará un abrazo. Pero si tú tienes el hombro dislocado, Juanjo.
1: Y hago, eh, ¿qué pasa? ¿Tú qué vas a hacer? Agarres una y te pego una puña. Entonces, esa ira ¿qué está reflejando? Una herida. Esa ira refleja una ruptura.
0: Lo que te pone agresivo denota tus heridas
1: y tus ataduras. Dice el versículo que cuando el río suena, eso no lo dice en ningún versículo. Pero, pero, pero. Gente agresiva con según qué
0: temas digo, pero che, ¿quién puso mentiras y cuándo en tu corazón? ¿Por qué te las crees? Yo no, Que sí, tranqui, tranqui. Había unos emoticonos hace muchos años, antes de que existieran, ¿no? Tranqui compi que hay confi. ¿Alguien se acuerda de eso? Eso es muy boomer, ¿eh? Tranqui, compi. Agustín, me confirma Jerez Boomer, ¿eh? Muy bien. Tranqui, compi. No, tranqui, compi, que hay compi. Tranqui, o sea, relaja. Hoy en día es ten calma, keep calm, ¿no? Ten calma, relájate, colega. Pero claro, cuando uno se enfada de más, ahí, ahí hay que rascar. Ahí hay temita, ahí hay semillitas, ahí hay mentir mentiras que están atándote. Queridos, tengamos una apertura a las palabras que pueden sanar. Dice ahí, al final de esta parte, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí salvar no es salvarte del infierno y que vayas al cielo. No, aquí es sanar. Es el mismo verbo en griego. La cual puede sanar. Lo único que puede sanar tu alma y liberarte de esas ataduras que tienes desde pequeñito por palabritas que te han dicho, por frases, por heridas. Decía esta mañana Lidia Martín, la presidenta de Psicólogos Evangélicos de España. Decía, las palabras pueden herir
1: mucho más que un bofetón. Muchísimo más. se queda ahí dentro. eso qué lo cura? ¿Quién cura eso? Versículo 22. ¿Está conmigo? Sí, vale, va.
0: Pero sed hacedores de la palabra. Ay, Dios mío, ahora, ahora, ahora es cuando me pongo ya Rambo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En el griego, la primera frase es «Llegad a ser hacedores de la palabra». Y aquí voy a hablarle a los evangélicos de la sala. ¿Hay algún evangélico en la sala? y algún médico en la sala? Dice «Sed hacedores». «Llegad a ser hacedores de la palabra». Y dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esto es brutal. Primer, primer toque, porque hay gente que dice, no, yo, yo lo importante es que la gente haga las cosas. Sí, sí, pero hay que escuchar la palabra. Si tú no escuchas la palabra, no hay manera de hacer la palabra. ¿Vale? O sea, punto y punto. Sea, hay que escuchar la palabra, hay que tener el hábito de esa apertura que he dicho en el primer punto, apertura a la palabra, escucharla y no solamente de tu cabeza que te engaña, sino también de fuentes externas y directamente de la palabra, que no sea solamente segundamano.com, no te creas nada de lo que yo estoy diciendo si no está avalado por la Sagrada Escritura. Pero dice, sed hacedores, no solamente oidores. ¿Y cuál es la consecuencia de ser solamente oidores? Dice, engañándos a vosotros mismos. Una pregunta. Los que lleváis, no sé, me da igual, me da igual, me da igual. Hay gente que está recién bautizada, que está todavía en remojo y hay algunos que ya estamos de secano. Pero, ¿cuántas prédicas hemos escuchado en nuestra vida? Nacho, ¿cuántas prédicas has escuchado tú en tu vida? No me digas la edad, pero multiplica. A 56 Se te está cayendo el pelo de, de las prédicas. O sea, literalmente miles de predicaciones, miles de mensajes. Y es que encima ahora, con el invento de YouTube, hay gente tobicia que se pone a predicar los lunes, que ya es en plan, ya mal, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y escuchamos de todos los predicadores y predicadoras a vida así por haber, y consumimos mensajes. Y eso está bien. Hombre, uno tiene ganas, yo igual que me leo libros, pues escucho prédicas, Vale, pero ¿eso santifica? No, de hecho... El hermanito pequeño de Jesús, que yo estoy convencido de que era un pieza de pequeño, porque tú imagínate tener de hermano mayor a Jesús. Tú tienes que hacer tu espacio. Yo me imagino a Santiago, ni creía en su hermano mayor. ¿Sabéis que Santiago, lo he dicho otras veces, Santiago no creía en su hermano mayor? Que tú eres Dios, sí, sí, claro. Y hasta que no murió y resucitó, que dice el texto que... Porque claro, sabéis que Jesús murió públicamente, pero no resucita públicamente. ¿eh? Jesús resucita y va por los suyos. Con una excepción, también se fue por el hermanito pequeño, le tenía como cariño. Me voy a ir por todos los míos y también a por el, a por el enano, el enano le decía. El enano luego se convirtió en el pastor de Jerusalén,
1: sin ser de los doce. ¿eh? Qué bonito. ¿En qué estaba? ¿En qué? ¡Ah! ¡Las predicas! O sea, y por
0: eso yo me siento frustrado porque digo, y yo predico, che, y yo me esfuerzo y hago el chistecito, intento que tú... Te empapes de la palabra, que te mires en el espejo de la palabra. Pero yo me dado cuenta que eso no es suficiente. Y, de hecho, es peor. He descubierto que es súper peligroso decirte que vengas los domingos aquí. Porque si tú vienes aquí, escuchas lo que Dios... te está... No yo, porque si yo te puedo decir misa. Pero si Dios te está diciendo algo y tú sales por esa puerta y no farres, es peor que si, si no hubieras venido. Esta hermana me la voy a llevar yo de gira. Me da como ahí, es como la coach de Michael Jackson. Vamos, sí, ánimo, ¿Habéis visto, no? El This is it. Que siempre un tío ahí, oh, wow, dale caña. No pares.
1: Queridos, escucha. Mucho cuidado, porque la
0: palabra de Dios no es para ser escuchada, sino para ser puesta en práctica. Las palabras de Dios. Que, que, que se empapen. Porque mira, en esta iglesia servimos a todos, ¿eh? pero discipulamos a los que quieren. Yo quiero que esto se llene de discípulos de Jesús. Yo no quiero oidores olvidadizos. Ojo, los oidores son monicos. Dice... Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro. Y se considera, pues mira, me ha gustado. Pero dice que se va y se olvida. Se nos olvida. Y podemos convertirnos en consumidores de mensajes del Evangelio, pero no hacedores. Ey, y ahí no engañas a nadie. O sea, ¿a quién quieres engañar? Esto es como el versículo que dice de Las Vegas. Que lo que pasa en Las Vegas, ¿qué? Eso no está en ningún versículo, pero tendría que estar. Lo que pasa en Las Vegas. Y a veces pasa esto en la vida cristiana. Lo que pasa... En comunidad, se queda en la comunidad. Y esto es terrible, porque entonces, con razón, la gente que no forma
1: parte de la comunidad dice, y completad la frase vosotros, la iglesia está llena de... Y tiene razón. Lo que pasa es que no saben que la iglesia está llena de oidores. Que se les olvida. Y yo no quiero ser un
0: oído. Y yo no estoy hablando de perfeccionamiento moral. Yo, yo, yo no puedo moralizar a nadie. Porque Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Porque nadie en esta sala de exposición es como debería ser. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que tú te entre por aquí y te salga por allá. Que en la parábola de la semilla que el sembrador salió a sembrar, seamos la semilla que cae en el camino, que no tiene identidad. O que seamos la semilla entre pedregales que nunca da fruto, sobrevive... Yo no quiero una iglesia de supervivientes. Quiero una iglesia de gente que vive una vida en abundancia. Y la única manera de vivir una vida en abundancia es alinearte con la palabra de Dios que te puede
1: liberar. Dice, uh, el sermón del monte. Claro, Santiago en su cabeza tiene proverbios
0: del 1 al 9 y el sermón del monte. Fijaros cómo termina el sermón del monte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, no es escuchar el sermón del monte, Mahatma Gandhi, él decía, el sermón del monte es que la cumbre de la moral humana. No hay nada más potente que el sermón del monte. Eso decía Gandhi, uno de los padres fundadores de, del estado de India. Pero el mismo Gandhi decía, me gusta tu Cristo,
1: no me gustan tus cristianos. ¡Ostras, Gandhi! Cualquiera pues que me oye estas
0: palabras y las hace... La compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Es decir, querido, fundar tu vida sobre la roca que es Cristo no te va a eximir ni de tormentas, ni de lluvias, ni de historias. Vas a pasar las mismas pruebas o más que el no creyente. Pero hay una diferencia abismal. Es lo que dice ahí. Golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Pero fundarse sobre la roca no es saber, es hacer. Y las hace. Al contrario, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿qué pasa? La compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Queridos, yo no quiero un auditorio. Ni quiero ser parte de un auditorio. No quiero una masa de oidores, sino de hacedores. Oír y no escuchar, ¿no? Fijaros, la palabra obediencia, ya lo he dicho otras veces, pero como veo mucha gente que no conozco, obediencia viene del latín ob audire, ob audire, audire, ob audire, escuchar, inclinar tu oído hacia, esa es la obediencia, el obaudire. pero hay gente que escucha y le entra por aquí y le sale por allá, eso es una masa. Y podríamos llenar este local, y podríamos llenar el café orgánico, y tendríamos que hacer otra los lunes y los martes. Pero ese no es el negocio de Dios, no es llenarlo de oidores, sino de hacedores de la palabra. ¿Y a quién quieres engañar? Mira, no vas a engañar a tu familia, no vas a engañar a tus hijos, no vas a engañar a, a, a tu comunidad, no vas a engañar a la gente que no es de tu comunidad, y no vas a engañar a Dios.
1: ¿A quién vas a engañar? Te engañas a ti. Te haces trampas al solitario, colega. Te pones tú
0: palos en la rueda. Porque eres, eso, eh, revolución de salón. Te va la fuerza por la boca. Ahora, eso sí, esta gente, a mí me gusta mucho, me gusta, me parece como muy sexy, la gente, sexy, sí, 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 la palabra es sexy. Muy sexy, la gente que invierte su vida entera
1: a denunciar a los demás eso o no? Y dices, está guay, un poquito... Y luego ellos dices, anda. Pues aquí... Ellos están siempre
0: en el campo de fútbol, pero no juegan. Están allí en la grada, árbitro. Y se meten con todo. Che, disan tranquilo. Tú no vos pues a ta casa. Pero déjame hacer, por lo menos lo estoy intentando, querido. Y se está equivocando el de al lado, pero por lo menos lo está intentando. Es que no ha sido ni una clase de piano, por eso no suenas ni bien ni mal. Deja que hagamos comunidad, misión, como el Señor nos ha dicho que tenemos que hacerlo. La palabra implantada, es impuesta necesidad. Che, anima a la gente. No la Porque esta gente que es sé sí está todo el día, pa, 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 a mí en Twitter. Digo, pero che, ¿me queréis dejar en La Paz, en Bolivia? Dejadme ya. <risa> gente de mi vida. Autoengaño, ¿a quién quieres engañar? Queridos, qué peligroso es venir aquí cada
1: domingo, ¿eh? qué peligroso y qué genial. Cuando dice engañándos, en el griego es que cuenta
0: mal, que calcula mal, calculamos mal. Tú piensas que no te sale a cuenta obedecer al Señor. Pero dice... El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que se inclina a observar, el que tiene
1: mansedumbre y dice, palabra, dime quién soy. Espejito, espejito. Solo
0: la palabra te hace libre de esas semillas de mentira y la llama la ley de la Libertad, dice el que permanece, queridos, el cristiano intermitente esto es como ir al gimnasio una vez al mes, no va al parés. El que permanece, no va al parés. Perdón, es que a veces me salen, me sale el valenciano, vale, eh, no vale para nada. Aquí hay que permanecer, hay que estar, y, y esto no significa ser perfecto, significa que en mi imperfección, pero señor aquí estoy abierto a tu palabra para seguir escuchando y viéndome en el espejo correcto. No un cristiano intermitente. Dice, será bienaventurado el que mira la perfecta ley. Dice, la de la libertad. La de la libertad. Y, queridos, aquí ha comparado la palabra con un espejo. Y es muy interesante el mundo de los espejos. No sé si sois fans de los espejos, pero los espejos en el cine tienen mucho simbolismo, el espejo. Um, por ejemplo, no sé si habéis visto Taxi Driver. ¿Habéis visto Taxi Driver? ¿Con quién estás hablando? ¿Conmigo? Y saca la pistola. ¿Has visto esa escena? que Dice, dice una palabrota cada media palabra. Pero que es genial. Ahí está una actuación excelente. Taxi Driver. O cuando ves eh, el show de Truman. El show de Truman él está frente al espejo. y, y, y te... O, por ejemplo, en las películas donde ves un cristal roto y ves un reflejo de alguien y ves que esa persona está rota, esa persona está loca. ¿Vale? El director, si te pone a alguien que se está viendo en un espejo roto, es que esa persona está rota, está loca. Estos son truquitos de cine, ¿vale? Hay espejos sucios. Está el espejo de Blancanieves.
1: Espejito, espejito. ¿Quién es la más bella del reino? El cisne negro. ¿Has visto el cisne negro?
0: Todo el tiempo esa chica se está volviendo cada vez más y más y más loca. Está, está enloqueciendo, obsesionada con la perfección. Y se va rompiendo. Y el juego de espejos van reflejando esto. Queridos, las palabras son espejos. ¿Tenéis
1: la pantalla del móvil rota? Algunos sí, la tenemos. Quiero que pongas la cámara y que te mires al espejo de tu móvil. A ver, a ver, saca la cámara del móvil. Mírate ahí. Ahí, ahí, mírate ahí. ¿Qué ves? ¿Qué ves en el espejo? ¿Qué ves? ¿Ves a alguien roto? ¿ves un hipócrita? ¿ves a alguien amado por el Señor? ¿qué ves? En psicología manejamos el
0: término de espejo social. Y yo compro esta idea. Nuestra identidad se construye de acuerdo a los espejos desde los que decidimos mirarnos. Vamos a ver. Um, si tú estás rodeado de espejos que te dicen todo el tiempo que no puedes hacerlo, te profetizo que no vas a poder hacerlo. Si tú estás rodeado de espejos, los, las palabras, porque antes no había espejos. Antes, ¿tú cómo sabías quién eras? Por lo que te decían que eras. Es decir, tú te ves desde el espejo, desde los ojos de otra persona. Y uno construye su identidad en base a esos ojos. Pero tengo una mala noticia. Todos los ojos que están aquí son pecadores y están sucios. Y por mucho que te vean bien, ninguno es un espejo totalmente limpio. Y de alguna manera va a haber ahí mentirijillas que te van a atar.
1: Te van a atar. Porque estás mirándote en espejos están rotos, están sucios.
0: Y esas palabras se van a quedar ahí. Cuando te están mirando en el espejo, ¿qué es lo que ves?
1: Lo que plantea Santiago es, mírame a mí. Mírate en el espejo de Dios.
0: Mírate desde los ojos de Dios. ¿Tú sabes qué es lo que ve Dios en ti? Lo que vio Jesús, me encanta esta historia, me perdonáis, lo que vio Jesús en Zaqueo, es que ahora he comprado un cuento de Zaqueo a los niños y me flipa, el, el, el hombre con el corazón pequeño, Se llama el cuento. Zaqueo era un corrupto político de la ciudad más corrupta que había, Jericó. Pero cuando Jesús lo vio, no vio eso. Jesús vio la persona más generosa de Jericó. Y lo sedujo, se invitó a su casa a comer, transformó y se convirtió en la persona más generosa de Jerico. ¿Qué veríamos de Pedro? El tipo más impulsivo del mundo. Un traidor. Que le traicionó no una ni dos, sino hasta tres veces. ¿Qué vio Jesús en Pedro?
1: El líder natural del movimiento de la iglesia en Jerusalén. No sé si me hago entender. Mírate en el espejo correcto. Dice el texto... El que mira atentamente en la perfecta ley. El que se mira en
0: todas las mañanitas. Por eso, ¿por qué es importante tener una vida devocional con el Señor cada día? ¿Por qué? ¿Por religiosidad? No. Porque uno cuando se levanta, ¿tú qué haces? Se supone que te tienes que cepillar los dientes, se supone. Se supone que tienes que lavar la cara y te miras en el espejo, ¿no? Entonces, tú a nivel espiritual, ¿cómo te vas a levantar y vas a empezar el día sin mirarte en el espejo?
1: Sin mirarte en la palabra de Dios. A ver qué dice ella de ti. Porque esa es la verdad verdadera. No es lo que tú piensas de
0: ti. Tú puedes estar autoengañándote, querido. Por eso es tan importante la comunidad. Esta comunidad. ¿Sabes por qué es importante esta comunidad? Porque esta comunidad yo no la he elegido. ¿Tú te crees que,
1: que, que yo os hubiera elegido? ¿O que alguien me hubiera elegido a mí? ¿O que tú hubieras elegido a que tienes al lado? Yo tengo amigos aquí espectaculares.
0: ¿Y sabes qué es lo que me une? No que yo diga me junto con este y con este. No. Sino... Estos son hijos de mi padre, lo quiera yo o no, son mis hermanos. ¿Y me los tengo que comer con qué? Con paella me los tengo que comer. Porque eso es factor de crecimiento, porque ellos son espejos para mí también. Y esta es la, y esta es la invitación, queridos, en Solideo. Conviértete en un espejo de parte de Dios para los demás. Y esto es algo que me gusta hacer. Dice la perfecta ley, la de la libertad. Esas mentiras te tienen atado. Tú no vales, tú no puedes, es que esto es así. Mentiras sobre otros, no confíes en la gente. No hagas esto, no hagas lo otro. El Señor te está mirando con lupa. El Señor te va a castigar. Tarde o temprano vas a, vas a cobrar lo que hiciste ayer o el año pasado. Que te crees que es el malo de ser lo que hiciste el último verano. Eso te crees de Dios. Es el malo de las pelis. No. Conviértete en un espejo del amor de Dios hacia los demás. Ponles un 10 como Dios se lo pone. Anímales, desátales. Y yo he, de, yo, yo he orado al Señor. Digo, Señor, yo soy un desastre hermoso, precioso, tuyo, pero un desastre. Pero Dios mío, conviérteme en tus ojos. Es decir, que yo vea a una persona y diga, esta persona se va a comer el mundo. Y que yo se lo diga. Y desatarla en el nombre de Jesús. Porque la gente está atada a mentiras que le dijeron cuando tenían seis años. 10 años, 15 años, 25 años o en otras comunidades de fe, que eso es lo que a mí me, me revienta. Que en otras comunidades de fe te digan no. O en otras comunidades que se dicen comunidades de fe, pero que están en contra de la comunidad del Señor llamada eclesía. Y te envenenan el corazón. ¿Y sabes qué? Vives atado a esas mentiras. Y yo creo que nuestro ministerio es hacer la palabra, ser el espejo de Dios para los demás. Al menos eso es lo que quiero hacer yo. Con mi vida. ¿Tiene sentido esto? Conviértete en un espejo, por favor. Desata a la gente. Mírate tú a los ojos de Dios. Mírate, porque al final, al final tú eres lo que Dios dice de ti. Todos necesitan, todos, ¿eh? Esto yo sé que hay gente que no, no, yo me construyo, yo me hago a mí mismo, yo soy muy seguro. Todos nos miramos en el espejo. Siempre hay un espejo que nos dice
1: quiénes somos. Elige bien esos espejos. ¿Vas a ver Taxi Driver?
0: Un peliculón, no guille Taxi Driver. No sé si es para... Es más 18, ¿no? Bueno, espera. Salmo 1, queridos. Salmo 1, os lo leo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Queridos, el ser humano medita y medita mucho. ¿eh? Hoy en día meditamos. Hoy en día yo me he dado cuenta. No sé si habéis visto... Yo ahora me voy para Israel unos días porque sí. Voy para allá por trabajo. Y cuando tú vas por Jerusalén, tú ves a muchos judíos ortodoxos que van con la cabeza... No sé si habéis visto las pelis, ¿no? O vas, por ejemplo, a Brooklyn, el barrio de Brooklyn, la parte judía... ¿Ves que están todos los, todos los ortodoxos? ¿Los ves o no? Es que van todos de negro, van todos así. Todos así. Oye, y están todo el rato orando y lo ves haciendo así. ¿Sí o no? lo ves haciendo así. Que están haciendo isquios. Están haciendo así. Y eso porque es ofrenda mecida. Su propia vida es una ofrenda. Se están como meciendo. Ah, ah, eh, ah, eh, ah. No, y están... Me... Oye, qué religiosos. Siempre con la cabeza cabizbaja. Están todo el tiempo meditando. Y a mí me hace mucha gracia porque hoy en día meditamos mucho. Mira, te lo voy
1: a enseñar, Mira. Yo me entro en el metro y veo un montón de ortodoxos meditando. ¿De día? Y de noche. O sea, no sé si me hago entender. Espejos. Espejos. Pero eso es tan terrible. ¿Y las envidias que genera
0: el Instagram? habéis visto o no? Y gente que tiene que hacer ayunos. Porque es que no soporta el espejo. Claro, es normal. Estamos ahí meditando. Queridos, desátate. Dice, será bienaventurado. Vivirá la buena aventura. Estás queriendo vivir aventuras virtuales en lugar de vivir la aventura de tu vida. ¿Entiendes? Lo que Dios ha pensado para ti es alucinante.
1: Pero tienes que creerle. Tienes que ser manso. Entra al arca. Entra al plan de la palabra de Dios para ti. Ese es el espejo de tu vida. Y me gusta
0: esto. Da fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y esto, bueno, todo lo que hace
1: prosperará. Ojo a esto, ¿eh? El que la tiene clara en la palabra, todo lo que hace de alguna de otra manera prosperará.
0: Y termina esta sección. Si alguno se cree religioso entre vosotros, vamos a traducir religioso también por espiritual, porque como que la palabra religioso los evangélicos no lo asociamos, no nos parece, ¿no? Pero aquí está en positivo, religioso o espiritual. Si alguno se cree espiritual entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, es decir, que está todo el día con el Twitter, o está todo el día diciendo es que la abuela fuma, es que el padre te bebe, la religión del tal es vana, es decir, no va al parés. ¿Sabes lo que se entiende eso? ¿Lo que significa? No va al parés. Déjame hacer una exégesis seria de esto. La religión pura y sin mancha, aquí dice sin mácula, delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si alguno se cree espiritual entre vosotros, que ore muchas horas. No. Si alguno se cree espiritual entre vosotros, que se lea la Biblia muchas veces.
1: Si alguno se cree espiritual, que cante muy fuerte. No. La espiritualidad se demuestra haciendo la palabra de Dios. Actuando. Y aquí te pone
0: dos movimientos de la espiritualidad. Hay dos. Uno que tiene que ver con lo externo, en positivo, y otro que tiene que ver con lo interno, lo personal. Número uno, dice, visitar las viudas y los huérfanos. Algunos teólogos dicen que en ese momento Jerusalén estaba bajo una crisis económica muy fuerte y que había algunos que viendo la necesidad no actuaban, no hacían nada, se les iba la fuerza por la boca, hacían distinción de personas. El Evangelio, si no está pendiente del dolor y el sufrimiento ajeno, no es Evangelio, no es espiritualidad. ¿De qué te sirve levantar las manos y tener una espiritualidad vertical alucinante? sino más a tu hermano. Lo hemos visto varios domingos cuando estudiábamos amor nivel Dios en Primera de Juan. La espiritualidad se demuestra con el prójimo. Solo en el prójimo puedes desarrollar, por ejemplo, el fruto del espíritu. ¿Lo has pensado? ¿Cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿La paciencia para qué la necesitas? Para el pesado que tienes al lado. Y es un fruto espiritual. o sea Es, un, es sobrenatural la paciencia que debes tener pesado he dicho, sí, bondad, mansedumbre. La espiritualidad se demuestra con el otro, las huérfanas, los huérfanos, las viudas, la gente en situación de vulnerabilidad en todos los ámbitos, física, emocional, espiritual, social. Y es una parte del mensaje del Evangelio, pero no la única. Hay otra que dice guardarse, ¿qué? Sin mancha del mundo. Y aquí vienen los moralistas. No, del mundo aquí es cosmos. Es decir, de esas ideas que vienen de afuera, que no vienen de la cosmovisión cristiana y que quieren introducirse en tu cabeza para decirte cómo actuar, cómo hablar, cómo hacer. También tiene que ver con el pecado, claro que sí. Pero es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con no interiorizar los valores de este mundo. No empaparte de palabras, de semillas que al final son mentiras. La única palabra que te va a liberar, que te va a santificar, que es de, es de lo que está hablando aquí en este versículo, ¿no? guardarse sin mancha, ¿no? habla de esa pureza, es la palabra de Dios, que te enfoca a una misión concreta. Así que si alguno se cree espiritual, todos lo somos, ¿cuál es tu religión? Y no refrenas tu lengua, tu religión es decir, es que este mal, es que aquel, súper mal. Esa religión es vana, no sirve para nada. ¿Cuál es tu propuesta de fe? La verdadera religio es ayudar a otros, amar al prójimo y guardarnos del cosmos. En definitiva, dejarnos de apariencias de piedad y ser realistas y ser coherentes. Aceptar y abrazar nuestras sombras y nuestras oscuridades y dejarnos transformar por el amor de Dios del cual estamos todos necesitados hoy y por eso la Biblia dice que su misericordia ¿cuántas veces es nueva? Cada vez que te levantas por la mañana. Pues cada vez que te levantas por la mañana está la misericordia ahí. Porque yo tengo manía persecutoria. ¿Tú sabes que yo, yo, yo estoy malito? Yo tengo manía persecutoria. Me persiguen. ¿Has del el Salmo 23? Yo tengo dos velociraptors que me persiguen. Están mis hijos con los dinosaurios. El estegosaurio, el no sé qué. Uno es herbívoro, el otro es no sé qué. Digo, Madre mía, ¿saben más que, 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 que? Yo tengo dos velociraptos que me siguen todas las mañanas. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la verdad. A mí me persigue el bien. Me sigue el corazón por el miserable. Y como yo soy tan miserable, no pueden parar de perseguirme. Y entonces eso me recuerda a quién soy. Y me levanto para la mañana y digo, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy?
1: Y me, me, me meto un chute de palabra de Dios. ¿Qué es lo único que me mantiene en pie? ¿O qué te piensas? Te vas a mantener a ti en pie.
0: ¿El otro? ¿Que tiene ojos de pecador también? No, bien, te miro a ti, pero... A Paco, a Paco. a ¿Paco? Voy a mirar. Paco, ¿Los ojos de Paco? No. Los ojos de mi papá Dios que me ama. Que me conoce, ¿eh? Él me conoce mejor que todos los que estés aquí. Y me ama más que todos los que estés aquí. Eso no es licencia para pecar 007, pero sí. No sé, me chuta.
1: Que escuchemos. Elige tus espejos. Ayudar a todos, pero discipular a los que quieren.
0: Y quiero, antes de invitaros a hacer algo en las mesas, muy sencillo, ¿no? Muy sencillito. ¿Os habéis visto en el espejo? Sí. Yo me he propuesto en esta comunidad, mi objetivo, lo digo yo, ¿eh? Mi objetivo personal, personalísimo, intransferible, es que cada uno de vosotros sea un discípulo de Jesús. ¿Vale? Y eso significa muchas cosas. Pero sin yo tener la gran revelación, ni la gran movida, ni el Señor me ha dicho, yo me voy a la gran comisión, el ABC, ¿vale? Juan Carlos, el ABC. Mateo 28, dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí o no? Sí. Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos. Vale. Pregunta, esto se lo está diciendo Jesús, ¿Solo a los once? Porque había uno que no estaba. ¿O es para todos nosotros? Pregunto. ¿Es para todos o para algunos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Es que es para todos. Entonces
1: os pregunto, ¿lo que viene después es para todos o para algunos? Es una trampa, ¿eh, Sergio? Es una, No, no, no. Es una trampa pero tienes que caer. ¿Es para todos o para algunos? Muy bien, Sergio, para todos es. ¡Es para todos! Ahora ahora
0: tú esto te lo vas a tener que comer, esta vez sí, con patatas. Escúchame bien. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hace discípulos, todos los que estés aquí, bautizándoles en el nombre
1: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que estés aquí tendríais que estar bautizando. Y enseñando a este mundo que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado.
0: Y no voy a descansar hasta que cada uno de vosotros dedique su vida a poner en remojo a las personas. ¿Me hago entender? Sed hacedores de la palabra. ¿Tú te imaginas que en esta iglesia los 300 ¡au! que estamos aquí, dedicásemos nuestra vida a bautizar a gente y tuviésemos eso como horizonte? No importa nuestro trabajo, no importa... Nuestro... ¿Tú te imaginas lo que pasaría si cada domingo los que nos estamos reuniendo somos discípulos de Jesús, que tenemos claro que nuestro objetivo es enseñar la palabra de Dios y discipular y bautizar? ¿Te imaginas que todas las iglesias evangélicas de esta ciudad se reuniesen los domingos por la mañana con un montón de gente que no es oidora? Ah, vengo a la iglesia, pero mañana voy a mi trabajo porque ese soy yo. No, tu trabajo es un punto de misión. Esta hermana me gusta. Esta hermana me, me la voy a llevar. Estás contratada. Ya, ya, ya. 14 pagas. Pero no sé si me hago entender. Y es que a mí esto me... Oidores olvidadizos. ¿Y sabes
1: qué? ¿A quién quieres engañar? No estás engañando a nadie. Al único que estás engañando es a ti. A ti. Y vivimos entreteniendo la vida. Dijo, che,
0: che, che. Pero no está clarito aquí. ¿Quieres que el Señor te hable de qué? Si no estamos en el ABC. Yo quiero una iglesia donde los padres bauticen a sus hijos. Los hijos bauticen a sus padres. Los esposos bauticen a sus esposas. Las esposas a los esposos.
1: Los empleados que me traigan al jefe. Y al jefe al remojo. El jefe a los empleados. Y al remojo también. Y a seguir a Jesús.
0: A vivir para Dios. Pero no por nada. Sino porque esa es la mejor versión de la gente. Es la mejor versión. Tú has nacido para desatarte con la palabra de Dios, para quitar todas esas mentiras que te han dicho y lavarte con la palabra de Dios, empaparte, bautizarte. Eso significa enterrar tu vieja vida y decir quiero que, quiero que los ojos del Señor sean mi espejo, que Él me salve, me sane. Esa es la mejor versión de ti. No importa que tengas 15 años o 53. La mejor versión de ti son los ojos de Dios, lo que Él ve de ti. No sé si me hago entender, queridos.
1: Y ya está. Esto es lo que quería yo. Que ya me he quedado yo más a gusto. que Y no sé, no sé, no seamos oidores,
0: familia. Dios quiere curarte las palabritas esas, las semillas esas, con palabra de Dios. Entonces yo quiero invitarte ahora en estos cinco minutos que nos quedan. Ahí en la mesa, en la paella está a la una y media, ¿vale? Te he dado orden por socarrar. Pero estos cinco minutitos, no te vayas de aquí, por favor. No te vayas de aquí. Sin ahí donde estás con la gente. No sé, sé un poquito el espejo. Tú te has visto, y has visto cosas. Pero me encantaría que pudiéramos hablarnos. ¿Qué vemos los unos de los otros, de parte de Dios? ¿Qué vemos de parte de Dios los unos de los otros? Y que esta iglesia sea una iglesia. Ostras, qué, qué rabia es decir la gente. Yo no quiero ir a la iglesia porque me siento condenado que me siento como que yo no quepo aquí. Como que todos son súper perfectos. Digo, la madre que va y el padre que torna. Deseamos que una iglesia donde la gente pueda verse como Dios la ve. Y para eso tenemos que comunicar palabra, palabra de Dios, no de hombres, de Dios, los unos a los otros. Comparte con la gente que
1: tienes ahí alrededor. ¿Qué ves de Dios en ellas? ¿Qué ves de Dios? ¿Cómo crees que las ve Dios? es muy fumada esa. sí, sí, pero, pero, pero ya verás
0: ya verás no es que yo no soy cristiano, con más razón si tú no eres cristiano te voy a decir lo que veo de Dios en
1: ti hay de Dios en la gente no cristiana, hay mucho de Dios y los ojos de Jesús lo ven venga, ponemos a hablar, ya está doy cinco
0: minutillos ¿qué veis de Dios los unos y de los otros? venga, hablaos ahí, porfa seamos espejitos,
1: espejito, espejito